0: Also, Rotzfreis Cinema habe ich vor über fünf Jahren, bestimmt fast sechs Jahren, gegründet in Jena. Ist ein ehrenamtliches Kinoprojekt, was sich in erster Linie auf Graffiti-Filme spezialisiert hat. Klingt jetzt fast ein bisschen äh, bürokratisch, aber eigentlich sind wir ein freundschaftlicher Haufen und zeigen einfach gern Filme. Und das nun jetzt, wie gesagt, seit fast sechs Jahren. Und haben, glaube ich, fast jetzt an die 30 Dokus gezeigt. Am Anfang liefen wir noch so ein paar. Hip-Hop-Sachen zum Thema Rap und Breakdance, aber irgendwann ist es dann einfach nur noch Graffiti gewesen. Also im allgemeinen Sinne, also im großen Sinne, sage ich mal. Also alles, was mit draußen und Straße zu tun hat und mit Farbe, flimmert eigentlich bei uns über die Leinwand. Das ist so grob, das unser Kino. Und wir zeigen Filme in Jena und in Erfurt. Das ist quasi unsere Base, wo wir vier bis sechs Dokus im Jahr zeigen, weil das ja auch nicht... So eine Subkultur ist, wo so viele neue Sachen immer rauskommen, darum, das beschränkt quasi immer die Zahlen ein bisschen.
1: Eure Base ist Erfurt und Jena, hast du gerade gemeint, aber ihr genau. seid jetzt ja gerade deutschlandweit unterwegs mit einem Film. Ähm, Pichadores heißt der, wenn ich das richtig ausspreche. Du
0: sprichst es sehr gut
1: aus. Okay, super. Ähm, ja, kannst du mir, der ist ja auch schon ein bisschen älter, habe ich gelesen. Ich glaube, der ist von 2014.
0: Genau. 2014 wurde der Film veröffentlicht, äh, lief dann 2015 auf dem doc in München, das ist ein Dokumentarfilmfestival, äh, und ansonsten nirgendwo wieder in Deutschland. Ich habe dann lange gewartet, dass der Film irgendwo kommt und habe dann, ähm, weil ich dann immer gucke, okay, wo poppt der Film auf, äh, gibt es schon irgendwelche Tourstops und dann gab es aber nichts, dass der Film irgendwo ins Kino kommt. Und dann habe ich die Anfang 2015 angeschrieben und habe die über drei Jahre lang dem Vertrieb in Helsinki
1: ja, ist ein finnischer Film, ne? Ja.
0: Das ist, also der fin ist ein also finnische, finnische
1: Produktion, ja.
0: Genau, und der Regisseur kommt aber eigentlich ursprünglich aus dem Iran und ist dann irgendwann über Jugoslawien in den ähm, nach Finnland geflohen und deswegen liegt der Film auch dort. Ähm, genau, ich habe den drei Jahre hinterhergeschrieben, bis ich irgendwann das okay erhalten habe, den Film zeigen zu können. Und das war dann Anfang 2018. Genau, der Film ist von Amir, das ist der Regisseur und Produzent. Der ist irgendwann... Aus, würde ich sagen, aus meiner Laune heraus, hat er gesagt, ich will über Trainsurfen in Sao Paulo einen Bericht machen, eine Dokumentation und ist einfach mit einem Ticket, was sich einmal gekauft hat, ohne Portugiesisch zu können, nach Sao Paulo geflogen und hat am Ende dort drei Jahre gelebt, hat dann über den Kontakt zur Trainsurfer-Szene gemerkt, okay, die meisten von denen sind auch irgendwie in diesem Pixadores-Kosmos unterwegs und darüber kam dann diese Faszination und am Ende hat er da drei Jahre gelebt und vier Protagonisten über die Zeit begleitet und damit finde ich eine sehr einmalig und sehr sensible und auch intime Dokumentation über diese doch sehr verschlossene Szene gemacht.
1: Ja, kannst du da vielleicht so, also du musst jetzt nicht unbedingt teasern, so, dass alle schon wissen, um was es in dem Film geht, aber kannst du vielleicht so, vielleicht äh, kurz und knapp so ein bisschen Eindruck geben, um was es denn in diesem Film geht?
0: Am Ende schildert der einfach, also zeichnet er ein bisschen das Leben von vier Leuten in der Favela von Sao Paulo nach und stellt halt nicht Graffiti ins Zentrum, sondern versucht halt, in erster Linie deren Leben zu beleuchten und zu dokumentieren, um damit erkennen zu können, was Graffiti eigentlich für eine Rolle in deren Leben spielt, wofür aber wichtig ist, auch andere Bereiche zu gucken. Ne? Was, womit verdient ihr Geld? Was macht deren Familie? Was ist eigentlich der ihren Anspruch? Wie sehen sie sich selber in der Szene? Also der versucht, ziemlich eine ziemlich große Bandbreite abzudecken, und zeichnet so einen gewissen Zeitverlauf nach, bis dann irgendwann durch den Chef Jan heißt er, der würde ich sagen der intellektuelle Kopf der Gruppe ist, der äh, arrangiert so einen Austausch mit der äh, Berlinale, äh, also in Berlin und die sollen dort ihre Kunst vorführen und das finde ich ist dann so ein bisschen der Höhepunkt des Films.
1: Ja, das sieht weil, man ja auch also, in dem Trailer, wenn es dann so da wird es ein bisschen genau, kontroverser da, dann. So. Da
0: äh, knallen quasi zwei Welten aufeinander und macht den Film unter anderem deswegen sehr, sehr sehenswert.
1: Ja, so die Kunstwelt äh, trifft auf die Favela. Auf. So.
0: Ja, genau, genau. Und dann sieht man halt in einem, würde ich sagen, zweiten Teil, was das dann für Konsequenzen für die hat, und weil die dann ja auch wieder zurückfliegen nach der Zeit. Und genau, es zeichnet quasi einen relativ großen Zeitbogen nach und mit verschiedensten Konfliktfeldern und Herausforderungen, nicht nur sie als Gruppe gegenüber der Gesellschaft, sondern auch... Mit den Konflikten, die innerhalb der Gruppe stattfinden. Also es ist vielschichtig, würde ich sagen, und ich habe den jetzt schon zwölf, fünfzehn Mal geguckt und finde es jedes Mal wieder faszinierend, immer wieder was Neues zu entdecken und ja.
1: Also kein haben, nicht nur reiner Graffiti-Film, sondern eben auch ich, viel ich würde, gesellschaftspolitisch.
0: Ich würde sagen, es hat eigentlich überhaupt nichts mit der Graffiti-Film-Ästhetik in Deutschland oder Europa zu tun.
1: Ja.
0: Es gab jetzt in Erfurt, da wo die Naturstadt war, glaube ich, genau so eine Erwartung, dass es so ein klassisches Graffiti-Geballer wird und dann war aber schnell die Party-Atmosphäre hat das Gefühl verpufft, weil das, ich würde sagen, der Film hinterlässt einen auch sehr nachdenklich und vielleicht auch mit einer gewissen Schwermut. Aber ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie sind kraftvoll danach rausgekommen. Ich glaube, das liegt dann in dem Auge des oder der Betrachter.
1: Ja, also auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film.
0: Ich finde schon, ja. Und es gibt jetzt am Ende noch genau zwei Möglichkeiten ihn zu sehen, jetzt am Donnerstag in Dresden und, an Leipz und am Freitag in Leipzig und dann sind unsere Rechte an dem Film für Deutschen auch schon wieder erloschen und ich denke, dass der Film danach wieder ins finnische Filmarchiv wandert und dort auf ewig ungesehen, ich hoffe es nicht, aber irgendwie gehe ich gerade pessimistisch aus, nie wieder irgendwo zu sehen sein wird.
1: Also jetzt noch zwei, ein, zwei Termine, um diesen Film zu sehen und Genau. danach weiß man nicht, wie es weitergeht.
0: Genau, also ich fliege dann im Februar oder März mit dem Film noch nach Sao Paulo. Das war irgendwie noch irgendwann so eine Idee von mir, etwas pathetisch gesprochen, den Film wieder dorthin zu bringen, wo er herkommt, nämlich in diese Favela von Sao Paulo. Das ist gerade aufgrund der aktuellen politischen Lage dort ein bisschen schwierig, das zu organisieren. Aber ich bin zuversichtlich, weil diese Tour hätte ich auch nicht für möglich gehalten und sie... War ein wunderbar oder ist noch ein wunderbares Projekt, was ich so nie gedacht hätte. Und da bin ich auch zuversichtlich, dass das mit Sao Paulo klappt. Und wenn ich wiederkomme, will ich danach über alles, über diese vier Jahre, die mich dieser Film begleitet hat, eine, ein Buch rausbringen, also so ein Magazin, weil wir eigentlich so ein Magazin, wir sind so ein freundschaftlicher Verlag, Blackstreet's Magazine, das ist quasi meine eigentliche Herkunft in Anführungsstrichen. Und Rotzrecht Cinema ist davon quasi ein Projekt. Und wir wollen aber über all dies, was da ja dann passiert ist, an den ganzen kleinen Zeitgeschichten, und was es da nicht alles gab, darüber will ich ein Magazin rausbringen, damit das irgendwo für mich einen Abschluss findet.
1: Also einen schönen Abschluss hat es jetzt aber auch, oder wird es jetzt dann eben auch schon finden, wenn du dann aus Sao Paulo zurückkommen wirst.
0: Genau, aber ich merke, dass ich so ein starkes Bedürfnis habe, das irgendwo aufzuschreiben. Also weil ich auch merke, und das ist so ein bisschen, nicht negativ, aber was da immer für mich jetzt so eine Erfahrung ist, was ich nicht gedacht hätte. Das wie wenn man ganz lange in Urlaub fährt alleine, dass es total schwerfällt, anderen Leuten dieses Gefühl zu vermitteln und zu erzählen. Ich kann jetzt halt sagen, ey, ich war in Köln und Berlin und das, das passiert, aber am Ende bin ich der Einzige, der überall war und ist. Und das macht mich manchmal, hinterlässt mich das mit so einem schweren Gefühl, weil ich denke, oh nein, ich würde das gerne, weil mich das oft emotional sehr tief bewegt, wie das da so ist und die Leute und wie sich alle kümmern und engagiert sind. und ähm, Genau, ich glaube auch deswegen muss ich das aufschreiben, damit das irgendwie so aus mir raus kann.
1: Also dann wird es auf jeden Fall spannend bleiben darum und äh, vielleicht werden wir ja in nächster Zeit dann ein Buch von dir lesen können.
0: Ja, oder das ist auch so eine Idee, die jetzt aufgepoppt ist in den letzten drei Tourstoffs, dass wir vielleicht eine DVD davon machen. Weil ich dachte, ich habe mich jetzt immer mehrere Leute darauf angesprochen und dann habe ich gedacht, ja vielleicht ist das wirklich eine Idee. Um den Film einfach nicht verschwinden zu lassen, weißt du? Ja. Damit der irgendwo in welchen Regalen steht und immer mal wieder ausgeliehen werden kann und irgendwie in der Erinnerung bleibt, als wenn er dann einfach so weg ist. Aber das sehe ich noch lange nicht, weil der Vertrieb hat sich ja nicht umsonst drei Jahre lang feiern lassen, bis sich dann das okay erhielt. Und es gab jetzt auch danach noch einige Dinge, wo ich dachte, Alter, das nervt mich so hart an, Da sehe ich das jetzt noch nicht dass die Diskussionen so gut laufen, dass die dann sagen, ja klar, wir machen eine DVD. Also. Ja. Aber es bleibt auf jeden Fall eine es, Idee erstmal in meinem Kopf.
1: Es bleibt auf jeden Fall noch spannend und da wird sicherlich ja. noch einiges passieren.
0: Ja, ich denke auch.
1: Wird dann vielleicht, oder hast du hast gemeint, die, die Versuch, oder ihr versucht den noch auf DVD rauszubringen, oder?
0: Das ist die Idee, was ich gerade gemeint habe. Das okay. Dass es das als Idee schon in meinem Kopf gibt und ja. weil ich das von anderen jetzt immer gefragt wurde, jetzt habe ich den Regisseur halt schon mal gefragt, okay. was er davon hält. Aber der ist immer sehr busy und schwer zu erreichen. Okay. Und auch wenn er sagt, jo, das finde ich geil, heißt das noch lange nicht, dass es stattfindet. Ja, weil okay. am Ende gehören die Rechte diesem Vertrieb. Und er
1: ja.
0: hat das auch schon mehrmals sehr deutlich gemacht, dass es seine Rechte sind und nur okay. sie entscheiden, was damit passiert. Und darum, ja, nur ihn weil nicht die coolen Typen von nebenan,
1: ja. <lacht> mit denen ich man das so cool da. abschnecken kann. <lacht> naja. Okay. Ähm, aber
0: ich halte dich gerne auf dem Laufenden. Ja,
1: voll, das war super. Also ich habe nämlich den Trailer gesehen und ich fand es super spannend und habe mir gedacht so, scheiße, Mist, <lacht> warum kommt ihr nicht nach Freiburg?
0: <lacht> ja, wir hatten, wir mussten es relativ, also das war ja ein übelst langer Vorlauf für diese Tour und ich habe halt in allen Städten, wo ich Leute kenne, habe ich das halt aufgezogen. Ja. Dadurch kommt es zustande. Wir hatten auch noch andere Städte überlegt, aber am Ende sind es die geworden, weil ich da Leute ja. kenne.
1: Okay.
0: Also es ist, ja...
1: Naja, also falls ihr Lust habt, mal in den Süden zu kommen, dann könnt ihr mich auch mal anschreiben, vielleicht.
0: Ja, das klingt total gut. Ja, weil wir jetzt überlegt haben, weil jetzt so viele... Ich habe jetzt noch mal so viele Leute kennengelernt und es ähm, gab schon vorher die Idee, dass es noch ein, zwei andere Filme gibt, mit denen wir gerne genau das machen würden. Also ja. in so einer Art, ich sage mal, so eine Ebene unterhalb der Programmkinos. Ja. Also auf so einem klassischen DIY-Format ja. ähm, so Graffiti-Filme durchs Land zu ziehen oder zu schieben. Das finde ich total charmant und ähm, darum komme ich, könnte ich mir vorstellen, dass ich darauf zurückkomme, weil es konkret jetzt schon im Herbst nächstes Jahr gibt es eine konkrete Idee, also gibt es schon einen Film und auch jetzt die Absprache, dass wir das auf jeden Fall machen sollten mit so einer Tour und ich könnte mir vorstellen, dass es dann nicht nur 10 Tourstops wären, sondern ähm, vielleicht auch 20, weil es einfach, ja, weil es so Leute wie dich gibt, die sagen, ey, ihr könnt auch zu uns kommen, wir haben Bock und. Hängt natürlich dann auch von dem Film ab, ne? ob da ja. in diesen anderen Filmen dann die Leute auch cool finden. Aber für mich wird das der der beste Kraft für die Filme des nächsten Jahres sowieso, aber vielleicht auch der hallo, der kommenden Jahre.
1: Okay, und da gibt da schon was?
0: Der heißt Grenzgebiet.
1: Grenzgebiet, okay. Dann, Grenzgebiet. Da
0: gibt es auch, auch einen Trailer dazu. ganz da gab auch so eine Crowdfunding-Kampagne. findest du auch ein Interview bei uns auf der Seite auf blackstreets-magazine.com. Okay. Da findest du ein Interview mit Matti, das ist der Regisseur und Produzent des hat ist auf jeden Fall fürs deutsche Graffiti-Kino auf jeden Fall einmalig, was er da macht. Also das ähm, solltest du dir auf jeden Fall mal angucken und auf dem Schirm behalten.